0: Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, para alguns comentários sobre o mercado, algumas ideias, algumas sugestões, sem indução para que você compre o papel A ou B. Mas sim que você, desde o primeiro vídeo, quando nós falamos da tradição, quando ah, é on the Roof, que foi o nosso background, nós sempre dissemos da necessidade de um estudo constante, contínuo, porque o mercado depende de variáveis nossas e internacionais. Veja bem, o governo brasileiro criou um programa muito bacana chamado Proálcool. Qual que era a ideia, inclusive recentemente, de uma série de incentivos? De que o álcool iria substituir a gasolina e, em consequência, diminuir a nossa dependência do petróleo e diminuir o preço do álcool. O que aconteceu? O açúcar se valorizou muito no mundo. Então o produtor de álcool deixou de fazer álcool e foi fazer açúcar. Então, veja bem, a variável governamental faliu. Faliu por quê? Porque o mercado é dinâmico, é imprevisível, é incontrolável. Ah, por gentileza, manifeste o seu like no nosso vídeo manifeste suas opiniões, tanto pelo e-mail a, a gmail.com.br aliás, gmail.com, desculpa, não tem o BR ou vá ouvir a, a nossa página em www.previsioneseconômicas.com.br onde estão nossos vídeos, nossos podcasts que já estão lá na casa dos 150 ou mais né? e... Vá vendo, revendo, mesmo coisas mais velhas, que, que têm certas verdades que são eternas. As bolsas estão caindo, interessante, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, caíram muito recentemente. Com a probabilidade do um aumento de juros, o pessoal vai saindo da renda variável e caminhando para os juros que geralmente lá é uma coisa muito garantida. Eu quero lembrar que o juros esteve até negativo. E no momento, por exemplo, está em casa de 1%, e acredita-se que vai subir muito, retirando-se os estímulos dos Estados Unidos e tentando controlar a inflação. Falando de inflação, os Estados Unidos está com mais de 10% de inflação. Aqui é 10%. Ah, a Inglaterra teve uma inflação recorde, 5,4. Muito grande para a Inglaterra. Ah. Agora, as bolsas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tendem a cair. Aqui, acredito eu, que tende a subir, porque nós caímos demais, demais. E também, ah, ah, agora, o afluxo de dólar para o Brasil tem sido muito grande. Então, eu acredito que nós vamos ter uma... Estamos tendo uma reversão de mercado, temos alguns papéis muito firmes, ah, como VEG, COSAN... É, a Vale do Rio Doce, Petrobras é, e outras. Hein? Então o resultado do nosso quadro é um pouco diferente. Agora a bolsa é diferente. Aquele que entra na bolsa para ficar rico de hoje para amanhã vai quebrar. Aquele que acredita em 200% em um mês e uma semana, em 500% num ano, isso é promessa encabida. Acontece. Pega um papel aí que estava lá morto. A empresa é comprada por outra e ela ressuscita e o papel que estava em um centavo vai para 10, 15 centavos, 20 centavos. Aí pode, realmente é isso mesmo. Mas a, as empresas boas não têm essa possibilidade. O que elas têm de bom é que elas oferecem sempre uma certa garantia. Outra coisa que está estimulando a inflação é o petróleo. Tá chegando O Brent em Nova Iorque está chegando a casa de 86, 87%. Ou seja, é uma diferença muito grande. Agora, até novembro, mais ou menos, nós estávamos fazendo uma comparação com as ações norte-americanas. E hoje, então, eu peguei algumas delas para comparar aquele preço em novembro e o preço agora. Veja bem, isso nos Estados Unidos. A Apple estava a 146 dólares por ação. Hoje está a 162, hoje não, último pregão. 162. A Coca-Cola estava a 56 dólares, hoje está a 60. O McDonald's estava a 234 dólares por ação, hoje está em 254. A Microsoft estava em 288 dólares por ação, hoje está em 296. A Tesla, que pulo, estava em 710, hoje está em 943 dólares. E a Amazon caiu de 3.354 dólares por ação, veio para 2.852. Isso porque é o mercado é, lojista, é, o mercado, é, digamos, é, do consumidor comum. E o consumidor comum, tanto aqui como lá, com a inflação, teve perda de poder de compra. Em consequência, o papel também cai. É outra coisa, outra variável que você tem que considerar um tempo todo. Tá? Ah, então, a Wall Street fechou a semana ah, em baixa, principalmente com a decepção da Netflix, que já havia caído, parece que 15% na semana anterior, e agora caiu mais uns 20%, uma coisa assim. Né? Ah, então, o resultado. Por quê? Porque o público esperava um resultado e não veio. Né? Mas também as quedas são, digamos assim, muitas vezes fora da lógica. Indo aqui para o Brasil, a Vale espera desembolsar 9 bilhões de reais com Brumadinho em 2022. A Vale tem tentado recuperar sua credibilidade, é, ainda parece que ainda tem alguns cadáveres lá em Brumadinho que estão tentando recuperar. Enfim, o trabalho está sendo feito. Né? O ruim só da, da Vale é que a Vale, o governo do estado de Minas Gerais, distribuiu a indenização em alguns municípios, e parece que alguns municípios ainda não prestaram contas. É, coisa de político. Palpite azedo. Gente, palpite azedo. Que problema que é o palpite azedo. Eu tenho falado com vocês que é muito difícil acompanhar a Bolsa. É muito difícil investir em Bolsa de Valores. Muita gente entra e sai depois com o rabo entre as pernas e sem o dinheiro, como aconteceu recentemente. Muita gente entrou, porque vai dar tanto de lucro, vai crescer tanto, e isso não é verdade. Bolsa é coisa de longo prazo, muita análise, comparação de opiniões, verificação de dados, de balanços. Análise do mercado local e do mercado internacional, acabei de dar um exemplo do açúcar. Ah, foi feito aqui o PROOC para baratear um combustível brasileiro, com a ascensão do, do açúcar no mercado internacional... A alta dele, porque a Europa faz o açúcar da beterraba, que fica muito mais cara do que da cana-de-açúcar. Então, o nosso tem muita competitividade. Então, veja bem, é preciso saber o que está acontecendo com a política interna, externa. As promessas de lucro rápido, isso não existe. Eu já falei e tenho falado essas estimativas exacerbadas. Todo dia você recebe e-mails dizendo aplique tal, vai multiplicar por tanto, vai ganhar tanto. Hoje, a, a, inclusive as bitcoins, que eu sempre recuso de falar delas, porque eu não encontro substância disso, vem caindo tremendamente. Para mim, não passa de, digamos assim, é, um, um, digamos, um futuro prejuízo para muita gente. Né? Que, aliás, tem caído demais, né? Outra coisa, há poucos dias um analista disse que as ações da VEG iriam cair. Elas estavam a 29 reais e ele estimou que elas chegariam a 24. Quem vendeu quebrou a cabeça porque no dia seguinte foram a 31 e está na casa de 31. Então veja bem, analista de conceito. Agora ele errou? Não, ele seguiu um gráfico e o gráfico indicava aquele aquela aceleração de queda. Então, quem tinha mil papéis, devia ter vendido 200, acreditando na lista, ou 500 e guardado no restante. O Copa do Or, A Copa do Or, quando fez o IPO, o papel saiu a R$ 57,00. Chegou em R$ 75,00 e hoje está em R$ 40,00. Por quê? Quem comprou no R$ puxou artificialmente o preço até R$ e ganhou essa diferença entre R$ 57,00 e o preço que ele vendeu. Ela caiu para 40, ele recompra a posição. Observa bem, gente. Ganhou na subida e ganhou na descida. Ou seja, esse é o mercado. Você tem que analisar. Os IPOs deixaram ter aquela a, a atratividade que tinha outrora. Okay? Ah, há poucos dias eu fiz um vídeo dizendo que as incorporadoras pisam no freio. Eu fiz baseado numa série de dados, numa série de analistas e quebrei a cara. Por quê? Dias depois veio que a Moura de B teve um lucro extraordinário no último trimestre de 21, vendendo imóveis para a alta classe no Nordeste. Agora, há pouco, a MRV diz que nos Estados Unidos teve um lucro extraordinário com aluguéis. Tá? O Minha Casa Minha Vida ficou num segundo plano por enquanto. Tá? A Cirela vem fazendo negócios com outras incorporadoras e vai muito bem, o papel está a 15 real, Reais, a estimativa é que chega a 30 reais. Né? Por último, para dizer a Gafisa. A Gafisa comprou o um único terreno útil no Leblon. Está construindo um mega empreendimento. Então, você veja bem, no que, que esse analista baseou esses dados? Eu acreditei neles. Eu fiz o vídeo acreditando. Agora, será que o analista teve a intenção de derrubar o preço dos papéis para alguém comprar? Não sei realmente, eu não sei. Então fica muito difícil discernir o joio do trigo, ou seja, o que é verdade e o que não é. Tá? E por fim, a última notícia de hoje é a China e o Koji Fujita. Koji Fujita, um grande amigo meu, eu não sei onde, por onde ele anda, nós trabalhamos juntos no Japão, e ele nos anos 80 dizia que a China seria a maior potência do mundo. Ninguém acreditava. E hoje, a China caminha para ter o maior PIB, Produto Interno Bruto, uh, em, uh, até 2030. Ou seja, uh, e vai liderar as montadoras de automóveis no mundo inteiro. Basta dizer que ela consegue fazer tudo muito mais barato, consegue uh, produtividade muito boa, uh, uh, não sei porquê, e assim, ela que era uma, um, vamos dizer, uma, um país de uh, terceiro mundo ou fraco, hoje está caminhando para a liderança total. Tá? Vai afetar a indústria automobilística brasileira? Vai. Porque os preços praticados no Brasil são leoninos. Tá? Os políticos que nos amam muito que digam por que, que é que carro é tão caro no Brasil assim? Principalmente quando se relaciona a renda do indivíduo e o valor do, do veículo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Façam bons negócios, analisem, pensem e mesmo pensando muito a gente erra. Imagine quando pensa-se pouco. Obrigado.